0: Periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos: La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Hoy en Entre párrafos daré lectura a un fragmento de la novela Antes del monstruo, del escritor español y J. García, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Aclara su autor que, narrado en forma de diario por su protagonista, no es una novela policíaca clásica y tampoco es una historia paranormal típica. Por lo tanto, abrimos el interrogante con el siguiente capítulo. La orilla Dicen que una persona es como es en gran parte por su infancia, yo no estoy de acuerdo, considero que todo el mundo puede en cualquier momento de su vida plantarse y dar un giro de 180 grados, solo hace falta echarle carácter, creo que rendirse es de cobardes y que no hay guerra que no se pueda ganar, también que si alguien no es capaz de afrontar su día a día debería espabilar y darse cuenta ...de que no es el ombligo del mundo. ¿Radical? Es posible que lo sea. Ahora mismo puede que parezca una persona desagradable... ...pero dadme tiempo, os aseguro que os tendré en el bote. No quiero desviarme demasiado, es una historia larga... ...y hay curvas en la carretera. Como he dicho, no coincido con los que piensan... ...que lo que te pasa de niño condiciona el resto de tu vida. Pero, aún así... Os contaré sobre mis inicios y, en mi caso particular, podréis tener vuestra propia visión. No conocí a mi padre. Por lo que me dijo mi madre, era un marinero noruego, al que físicamente soy muy parecido, pero rubio claro, ojos azules como el cielo y rasgos marcados y agradables. Fui un niño muy guapo, casi tan guapo como de adulto, una de las diferencias entre él y yo es que uno de mis ojos es algo más oscuro, casi gris. Solo se ve si te fijas en mí, cosa que suele hacer todo el mundo. Mientras escribo esto me planteo quién lo leerá. Supongo que mi descendencia o alguien que se haga con mis cuadernos. Muy poca gente sabe que escribo, pero lo he hecho desde que tengo memoria. Poesía canciones y diarios como este siempre escribo como si un público fuese a escuchar o leer mis palabras como si realmente le importase a alguien mi padre nos abandonó mi madre debía estar de dos o tres meses cuando él se fue ella estaba convencida de que volvería pronto y se casarían pero cuando yo cumplí seis años empezó a perder la esperanza y la cabeza ni siquiera sé cómo aguanto tanto. Quiero decir, si iba a volverse loca, podría haberlo hecho antes de que yo me hiciese una idea equivocada de cómo iba a ser mi vida. Desde ese momento, todos los días eran el gran día. Mi padre iba a volver. Preparar la mesa para tres, ponerme el traje de los domingos. Esperaba ansioso volver al colegio el día siguiente para alejarme de esa casa. Releo los diarios de aquel entonces mientras hago este resumen y digo cosas como no entiendo por qué me habla si para ella no estoy aquí. Preferiría que no me dijese nada, igualmente no me ve. Por esto no me gusta echar la vista atrás, los recuerdos te enseñan que es mejor seguir adelante. Desde entonces los días se sucedían de forma bastante similar. No hay mucho que contar de esos momentos, nada destacable. Por eso, lo siguiente de lo que voy a hablar, más que nada, porque creo que es mejor contar las cosas en orden, si es posible, es de mi primera pelea. Acababa de sonar el timbre y estábamos recogiendo las cosas para volver a casa a la hora de comer. Tenéis que saber que iba a un colegio bastante estricto y que se nos educaba con gran disciplina, un ejemplo es el hecho de que no hubiese nadie zurdo en clase o de que hubiese cortes de pelo permitidos y otros que no. Era obligatorio que los padres esperasen a los niños afuera, pero mi madre dejó de ir cuando nos mudamos. Había decidido que lo mejor era comprar una casita al lado del muelle para estar cerca cuando mi padre volviese. La casa donde habíamos vivido fue vendida ...y el dinero restante sirvió para que yo tuviese una educación y comida todos los días. Salía por la puerta principal del enorme edificio del colegio... ...con la vista fija en el suelo... ...cuando noté un empujón que casi me hizo caer. Oye, he visto a tu madre desde el patio de mi casa. Algunos niños empezaron a reír. Eran un grupo de cinco, debían tener dos años más que yo... Pero aún así eran críos, de 10 u 11 años. No dije nada y seguí caminando. Iba en camisón y se transparentaban las bragas. ¿Es verdad que se volvió loca porque no tienes padre? Arremetí contra el chico. La paciencia no es una de mis muchas virtudes. Tuvo un momento de sorpresa. Aún así prácticamente ni le alcancé porque otro me había cogido de la mochila parándome avance. Lo que iba a ser un débil puñetazo fue casi una caricia. Bastó para devolvérmelo con creces. No vi bien cuántos de ellos participaban, pero al día siguiente tenía el cuerpo lleno de verdugones y un ojo morado. Mi madre no se dio cuenta, por supuesto. Los niños me habían asegurado que me pegarían más si se lo contaba a alguien. No habría hecho falta. No tenía intención de hacerlo incluso de pequeño, mi orgullo era muy importante para mí, como si pudiese alimentarme de él, llenarme de mi propio ego hasta saciarme. Supongo que en ocasiones lo hacemos, nos sustentamos con lo que podemos. Así fue mi primera pelea, corta y concisa, como tiene que ser una buena pelea cuando hay un claro ganador. Me prometí a mí mismo que no volvería a pasar, que no perdería. Ya iréis viendo qué tal me ha ido la promesa. También tomé nota mental de que no hay que ir mirando al suelo, ni aunque seas un niño, y tu madre vaya enseñando las bragas por ahí. Al día siguiente se me acercó una profesora cuando no había otros niños delante. Una de mis preferidas, ya que enseñaba geografía e historia. Era una mujer mayor que desde que yo la conocía, Parecía a punto de jubilarse, con ese pelo rojo intenso y a la vez desvaído que tienen algunas señoras a esa edad. No sé si sabéis a qué me refiero. Steven, ¿podemos hablar en mi despacho? Asentí, una vez allí me hizo sentar en una butaca con brazos forrados de piel verde, con ese olor característico del cuero. No me hace falta leerlo en mis diarios para recordar ese aroma perfectamente. ¿Qué te ha pasado? Nada, contesté. No mentiré diciendo que no me sentí tentado de contárselo. Noté las lágrimas calientes contra mis párpados, la garganta ardiendo. Steven, esos moretones no salen por nada. ¿Va todo bien en casa? ¡Vete a la mierda! La profesora abrió mucho los ojos. Jovencito... ¿Dónde has aprendido eso? No le dije ni siquiera que me dejase en paz. Simplemente me largué del despacho, esperando que la conmoción la dejase ahí sentada el tiempo suficiente como para desaparecer por los pasillos. Fui a casa, con la cabeza alta y la mirada fija, tragándome cada lágrima. Solo pensaba en llegar a mi cuarto y llorar. Tenía tantas ganas de llorar. Pero cuando crucé la puerta de mi hogar y vi a mi madre sencillamente no pude al verla allí sentada estando sin estar el llanto se cortó como si hubiese encerrado el grifo dejé la mochila y fui a los muelles me quedé mirando el mar el faro como un bobo pensando un poco en mi padre pero sobre todo en mí y en los niños que me habían pegado cada vez iba más a menudo allí escuchaba el mar y me tranquilizaba Corría, saltaba, leía. Nunca me han interesado las historias de fantasía. Tampoco recuerdo ningún cuento en mi infancia, aunque sí alguna nana. Así que leía libros de historia, leía sobre grandes soldados y generales, sobre samuráis y sobre espartanos. Por lo que decía el libro, ya era un poco mayor para empezar el entrenamiento espartano, pero busqué un árbol que empezaba a crecer. Y cada día iba a saltarlo. Siempre con más rabia que energía. Mis favoritos eran los libros que conseguía sobre la cultura vikinga. Me encantaban esas novelas. Me consideraba uno de ellos. Esa mitología sí la conocía. Solo que para mí era historia. Nada de cuentos. Sabía de sus dioses, de sus hazañas y de su manera de vivir. Los libros... Sobre estos guerreros, no los tenía que buscar en la biblioteca. Era una de las pocas cosas que habían venido con nosotros de la otra casa, herencia de mi abuela. Me pasaba el día en la calle, así que pronto empecé a ser amigos mayores que yo. Para ellos era el pequeño ST, una versión reducida de lo que ellos querrían ser. Al fin y al cabo, era rubio, alto... Tenía los ojos claros y el esbelto. Al final me encontré siendo el miembro honorífico más joven de una banda de neonazis de la que, en pocos años, sería el líder. La ascensión hasta ser el cabecilla fue algo natural y lógico. Empecé, como ya he explicado, siendo poco más que un juguete, pero con 11 años ya sabía expresar mis ideas mejor que muchos con 20, que no es mucho decir o al menos más claramente. Además, por aquella época pasó algo curioso en el colegio. Muchas chicas, algo más mayores, también vieron un juguete divertido en mí. La primera vez que besé una chica tenía 11 años, y os estoy hablando de un beso de verdad, no del roce de labios que dura unos segundos y te hace notar mariposas en el estómago. No un beso con lengua de esos que hacen que sientas muchas cosas, pero ninguna de ellas mariposas y prácticamente todas, como dos palmos más abajo del estómago. Por lo visto, esa chica tenía un grupo de tres amigas más y me preguntó si quería aprender a besar y así ellas practicaban. Después de eso se convirtió en algo habitual, en los descansos, acabar en los baños con alguna chica a la que le parecía interesante entrenar sus técnicas. Yo era educado, claro, y no ponía ninguna pega. Espero que imaginéis cómo me muerdo la sonrisa al escribirlo. Meses más tarde, empecé a juntarme con las chicas de mi misma clase. No es que acabase estando con todas, pero muchas aprendieron a besar conmigo. Mientras tanto, seguía con mis nuevos amigos, los que me enseñaban a pelear e incluso a conducir, pero sobre todo, a ver cómo son las cosas realmente. Iba a casa a dormir y poco más. ¡No es que huyera! Quiero pensar que no es eso. Es que, ¿qué se suponía que iba a hacer allí? Siempre dejaba la casa recogida y la comida hecha. Al principio, cosas sencillas, aunque con los años fui aprendiendo a cocinar platos más elaborados. Me gusta especialmente no le encuentro algo artístico que muchos dicen que la cocina tiene, es necesario nutrirse, ya está. Aún así, es cierto que sentía cierta satisfacción cuando mi madre reaccionaba a un plato que me había salido especialmente bueno. Probablemente la emoción era por verla responder a algo que estaba sucediendo en el presente, en la realidad y no en su cabeza, que por sentirme orgulloso de mi habilidad. De otras habilidades sí me sentí orgulloso. Nunca hablaba sobre mis prácticas del arte del besuqueo con nadie, así que cuando en el descampado en el que se reunía la pandilla, Laurel se me acercó delante de todos, no se esperaron mi reacción. Probablemente muchos sabían lo que la chica iba a decirme. Voy a enseñarte a besar. Laurel era alta, tenía tres años y medio más que yo, y con sus 15 ya se parecía mucho a la atractiva mujer que sería de mayor. Llevaba el pelo rapado, excepto el flequillo que le caía más largo a los lados, y tenía los ojos de un azul pálido, como cansado. Ya sé besar, no era una nada os aseguro que digo muchas y sé diferenciarlas. Simplemente era que, si dejaba que ella me besase sin decírselo, sentiría que me estaba aprovechando. Eché los hombros ligeramente adelante y arriba en un encogimiento que se parece un poco a cómo se estiran los gatos, pero quizá yo sí pueda enseñarte algo. eso sí era una con nada pero ¿qué crees que diga? Laurel era preciosa y no quería perder la oportunidad de besarla. Levanté las cejas mientras la a mis labios preparándolos como preguntando sin palabras. Laurel soltó una carcajada y me besó, delante de todos, sin tapujos, dejando que yo probase juntas todas las técnicas que había ido aprendiendo de forma fragmentada. Al cabo de cinco minutos, los vítores del grupo ya hacía un rato que habían parado al ver que ninguno de los dos enrojecía ni un ápice. Laurel se apartó y me dedicó una mirada de aprobación. La comisura derecha de mi labio dibujó la sombra de una sonrisa. Volví a levantar los hombros ligeramente hacia adelante. —Nada mal, pequeño ST. —ST, corrí. Ella me miró interrogante. —Prefiero que me llames solo ST o Steven. Solo se lo dije a ella, pero en voz suficientemente alta como para que me escuchasen todos los que tenía alrededor. No era una petición, era una declaración de intenciones. Mi periodo de mascota había terminado. Ahora soy uno más, seguramente el mejor. Eso decía realmente. Laurel volvió a soltar una carcajada. Basta, sensual, gutural. Nada mal, ST. Hasta aquí este fragmento de la novela Antes del Monstruo del escritor español I.J. García, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Hasta la próxima. La clave Muspelheim. Dijo la crítica. La novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, Suplemento Cultura Diario Hoy Día Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https barra barra marcelogeurbano.com.ar slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, espero tus comentarios, críticas o aportes escritos o grabados. Entre párrafos, la parte divertida de las letras.